0: Buenas, señores, un episodio más de City Angels TV. Hoy, señores, eh, ha pasado mucho ya. Se puede decir, desde el último podcast, una semana, señores, ya tenemos, o oh, cinco días se puede decir, ya tenemos finalistas de la Europa League y tenemos finalistas de... Señores, han pasado muchas cosas, cosas que sí, esperábamos, cosas que no esperábamos y... Increíble, ¿no? Eh, señores, un bombazo rápido eh, y se venía, se veía venir, eh, el Barcelona ya tiene nuevo director técnico eh, y los más detalles los vamos a decir más adelante, más adelante vamos a hablar sobre que Messi ya no quiere seguir en el Barça, o se dice eso, eh, primera final del Paris Saint Germain en Champions y bueno señores, seguimos, más adelante hoy nos acompaña Augusto Rivas, ya como acostumbrado, y Richard Crumage, otro que ya es uno fijo aquí en el programa.
1: Bienvenidos. Saludos, saludos. Eh, bueno, sí, cuántas cosas han pasado, eh, partidos muy emocionantes, partidos que no se dieron totalmente como creíamos algunos, pero muy emocionantes, y ahora la noche más importante de estos torneos, las finales.
2: Saludos, saludos. Eh, ¿Cómo van todos? Espero que, que todo esté bien y que se estén cuidando todo del coronavirus. Eh, Richard está aquí y nada, un placer eh, de nuevo estar aquí en la mesa de City Angels. Y sí, definitivamente se vienen unos temas eh, bastante picantes, eh, interesantes en este, en este podcast.
0: Bueno, señores, para comenzar, vamos a comenzar con la Europa League. Ya la Europa League se juega mañana viernes y se lo está viendo hoy, hoy viernes, señores. Un Sevilla-Inter, algo que, que algunos de nosotros esperábamos, otros no sé si mal recuerden, no sé si alguno habrá dicho el United, pero señores, como lo habíamos prede predecido, Sevilla le ganó al Manchester United, el Sevilla es el rey de esta competición, la ha ganado cinco veces y va por su sexto título, eh, goles de Suso y de Luke de Jong, comenzó ganando el United, ¿cómo? Con un penal, ya no tira si con, Qué raro, eh, qué raro. Sí, se habla muy bien de, de Bruno Fernández y todo, y es cierto, le ha dado un feeling diferente al United, pero todo lo que se habla es, por, básicamente yo creo que él ha metido 10 o más penales esta temporada, de enero para acá. En 7 meses, sí. Siendo realista, siendo realista. Un partido que fue muy bueno de ver, como lo habíamos dicho, eh, ojalá lo hubieran visto, el que nos está oyendo. Partidazo, el arquero del Sevilla, dio yo creo que es mejor partido y lo tenía que dar, eh, el Manchester United vuelve y me sorprende por porque, porque bueno el chiquito Romero hace la temporada entera como arquero en las copas y viene en el partido más importante y lo saca por De Gea y justamente no sé si, si es lo que sea una maldición que tiene De Gea pero pierde el United y lo hizo en Copa eh, contra el City si no me recuerdo también lo hizo en FA contra, contra el Chelsea. Chelsea. Y ahora lo hace contra el Sevilla y las tres la pierden en semifinales. La verdad es que si yo fuera Chiquito Romero me voy, siendo sincero. 2 eh, a uno pasó el Sevilla, lo que esperábamos. El rey de esta competición lo ha logrado. Eh, Suso y Luke De Jong, si no mal recuerdo. El United llegó 20 veces a portería, señores. Y por el otro lado, nos vamos rápidamente con inter eh, Yo lo hacía más amplio, ¿cierto? El porcentaje se lo daba más al Inter el Inter goleó 5 por 0 me encuentro raro que el Chactar no haya marcado ni uno, pero es que el Inter tiene a dos jugadores que están en forma, ¿quiénes son? bueno, no hay que ni mencionarlos Romelo Lukaku, Lautaro Martínez ambos con doblete y D'Ambrosio también se fue con un gol eh, si ustedes ven 5-0 no fue que el que el Inter llegó abrumador, así más de 15 veces no, el Inter llegó 12 veces 9 disparos al arco y convirtieron 5 de ellos, el arquero del Shakhtar sí hizo varios errores Piatov y el Inter no perdona con esos goleadores que tiene la verdad es que hay que aplaudir lo de Lukaku que lleva 10 partidos consecutivos de esta temporada de Europa League marcando goles eh, si no mal recuerdo llega a 6 tantos y 6 o 5 goles debe tener en la temporada eh, lleva 10 partidos de Europa League consecutivos Ya este, jugando contra el, con el Everton Y sigue señores como se esperaba La final Sevilla-Inter Se juega, ya lo hemos dicho, el viernes A las 3 de la tarde eh, Quiero escuchar su opinión breve De, de las semifinales eh, Si sí, coincidimos con que Iba a pasar esos equipos eh, y quiero saber su pronóstico para el partido, para la final sé que es más difícil eh, pero me gustaría oírlo, yo voy a responder después de ustedes, mi, mi porcentaje
1: y mi pronóstico Bueno, rápidamente el juego de Sevilla y el Manchester United fue como todos esperábamos un juego muy cerrado eh, ambos equipos, cualquiera de los dos hubiera podido pasar, el United que atacó mucho, pero si tú me preguntas a mí eh, Creo que estaban nerviosos los jugadores de ataque porque siempre querían entrar con la pelota a la portería en el segundo tiempo. Eh, creo que no estaban tan animados a tirar, querían construir demasiado. Eh, pero el Sevilla, ya lo habíamos mencionado, el rey de esta competencia, el que más ha ganado. Siempre que llegó a semifinales había pasado, volvió a pasar y simplemente fue más, fue más contundente. Eh, si me preguntan a mí, los dos goles del Sevilla, la defensa del United hizo, lo hizo muy mal. Las dos pelotas cruzan casi todo el área, de lado a lado. Eh, Estoy
2: de acuerdo nada. contigo, súper mal parado.
1: Y, y realmente decepcionó el United en esa instancia, creo yo. Pero el juego del Inter y el Shakhtar, ambos, todos esperábamos que el Shakhtar fuera por lo menos marcar a uno pero el Inter hizo un muy buen trabajo de defenderse bien el Shakhtar en algunas ocasiones quiso eh, mantener demasiado la pelota en posesión estéril, pero eh, son cosas que se aprenden el Inter, como tú bien mencionabas, aprovechó los errores del rival y rápidamente marcó el primero y el segundo y ya en el segundo tiempo al final cuando el Shakhtar estaba todo tirado al ataque le marcó tres goles más
0: Sí, pues vamos a comenzar con, con los pronósticos y los porcentajes que damos para la final
1: eh, Bueno yo quiero preguntarle a ustedes si ustedes creen que la experiencia que tiene el Sevilla eh, ¿Ustedes creen que va a ser muy fundamental para cómo se desarrolla el juego? ¿O ustedes creen que Conte, que ya es un entrenador de grandes equipos eh, que ha jugado grandes competencias con la Juve, con el Chelsea. ¿Ustedes creen que a él le va a pesar ayudar a su equipo que la mayoría no ha jugado casi en Europa? Eh, no sé qué ustedes crean de eso. Mira, está
0: la fecha. Eh,
2: yo, personalmente, eh, sí, yo creo, que, yo creo que la experiencia pesa. Yo encuentro que el Sevilla va a tirar un, un partidazo, o sea, va a ser un partidazo, es una final, eh, va a ser impredecible, pero si yo voy directamente a tu pregunta realmente no realmente no, no creo que el partido se decida en base a experiencia yo entiendo que el Inter va a salir con todo eh, y por más experiencia que tenga el Sevilla que sean lo, o sea el dueño de esta competencia casi eh, de la Europa League eh, yo entiendo que va a ser un partido muy reñido eh, y el Inter va a salir con todo yo veo a, a, a Lautaro y veo a Lukaku con mucha hambre, mucha hambre de verdad que sí, y, y veo el, el medio bien formado, lo veo compacto, eh, veo un Sevilla muy bien también, pero sí, yo, yo digo que esto se va a medir es al fútbol, no, no a la experiencia. La experiencia.
0: Mira, yo contradigo a Richard, yo sí creo que se puede definir por, por experiencia, un Sevilla que ya está acostumbrado, no muchos jugadores eh, estaban en las anteriores competiciones que yo ganaron de Europa League pero el a Conte me trae algo que a mí no me y no, oigan no crean que Dema ni nada pero es que no sé como que a Conte nunca se le da a la Euro, eh, Europa así la competición europea ojalá y pueda y pueda levantar su primer título a nivel europeo y el Inter lo necesita porque es un proyecto que la verdad es que si, si no la gana bueno, llegaron a la final, no sería un fracaso, pero se espera la, la victoria de parte del Inter. El Sevilla yo creo que le dolería, claro, porque es una final, pero no estaba en, en ellos proyectado ganar la Europa League. Digo, siempre lo debe ser porque ellos son los reyes de esta Copa. Eh, yo me voy a ir con, con el Sevilla, yo le he dicho desde cuarto de finales. Eh, el Sevilla es el dueño de esta Copa y yo creo que, ok, Lukaku y Lautaro están en muy buena forma. Es cierto, pero yo creo que el, el Sevilla en sí está jugando muy bien. Todas las posiciones, lo que es Reguilón, lo que es Jesús Navas, el arquero que apareció contra el United, sorprendió.
2: O sea, ¿tú crees que, sea, que, que el Sevilla pueda sacar el partido directamente en base a frialdad mental, a experiencia? A...
0: Sí, sí. O sea, con, con jugadores como, nada más con Jesús Navas. con un jugador sí. como el que campeón del mundo, de Europa, que ha estado en un gran equipo como el City. Eh, y es un Sevilla, o sea, de chiquito es del Sevilla, full entonces, ese tigre que es el capitán que es el que pone el orden del Sevilla, yo creo que él va a aportar mucho también, a, además que un duelo de defensas, ambas defensas son extremadamente buenas, pero como te digo en Europa no sé, porque Conte falsea entonces mira cómo ellos ganan 5 a 0 pero no me sorprende que venga el Sevilla y, y le meta 3 tú ves, pero no, no creo que vaya a pasar eso yo voy a rápidamente decir mi porcentaje y, lo, y el marcador. El marcador es muy difícil en una final, señores. Hay jugadores que no juegan igual las finales. Eh, el, el Inter tiene un proyecto que necesita esta Copa, yo creo. Pero yo me voy a ir con un 60% para el Sevilla, 40% para el Inter. Ojo. Yo me gustaría que ganen el Inter por el proyecto que ellos tienen. Pero mi favorito es el Sevilla. Le voy a dar un tírate. 2 a 1... O 2 a 1 o hasta 2 a 0 de parte del Sevilla.
2: Y, y, y mira que encuentro que tiraste predicciones eh, bastante a favor del Sevilla, 60-40. Ya es sí, sí. significativo. Pero, pero, hey, es verdad lo que tú dices. O sea, el Sevilla es el Sevilla. Y, y en esta competición, o sea, va, va a estar muy bueno. Augusto, ¿qué, ¿qué tú dices por tu lado? Bueno,
1: yo creo que realmente esta vez se le va a dar a contra yo, los porcentajes es una final, son un equipo muy parejo yo lo voy a dar 51 al Inter, 49 al Sevilla lo veo así de parejo wow. eh, es algo que un momento en el juego puede definirlo absolutamente todo ¿por qué yo favorezco un poco más al Inter? por el parado táctico que se espera, el Inter usa tres defensas centrales atrás, yo creo que eso le va a dar la solidez porque el Sevilla usa mucho los laterales como son Navas, como son de eh, ellos lo usan mucho, entonces esa presencia defensiva con tres centrales ayuda a retener a los centrodelanteros porque no van a poder cabecear cómodo. Eh, inclusive si tuve los goles que le hicieron a Lunar fueron jugadas así, fueron jugadas centro al área, Luque John por atrás de un defensa, y Suso llegando por atrás de Williams eh, yo creo que eso le puede dar un poco más de ventaja, pero mantengo que 51-49 o sea, lo veo para cualquiera de los dos eh, Lukaku está muy en, en, encendido en extraordinaria forma, creo que eso puede pesar porque el Sevilla si bien, bien eh, viene jugando bien los delanteros no vienen tan finos, el que más finos viene es campos y no es que él sea un super goleador.
2: Okay, okay. Solamente
1: nos falta Richard por sus predicciones.
2: Bueno, realmente, Ay, yo, yo lo voy a hacer. Digo, digo, usted,
1: rápidamente, de, para que ustedes entiendan, porque digo 51-49, yo creo que el juego va a ser 1-0. Creo que un gol define el juego. Del Inter. Sí, en este caso del Inter, pero es lo que te digo, yo 51-49, en sí, Sevilla también, si marca uno, yo creo que el Inter se ofusca y
2: se ¿Tú podría... Crees hasta que, Tú crees que el Inter, si, si pasa esto, obviamente, un, qué sé yo, un gol tempranero de parte del Inter, eh, con te aplique el cantenacho? O sea, que, que vaya con toda... Eh, no, necesita,
1: no necesariamente el, sea que lo aplique, sino que yo veo... Pero como que baje gol... mucho la línea defensiva. Veo un juego muy parejo, entonces oh. creo centros eh, a lo largo a veces, tiro a
2: lo loco. Yo supiera que te lo pregunto, porque tú sabes que esta temporada Conte ha una filosofía bastante ofensiva, entonces como que me causa problema ver que, que Conte ya al final de la competencia eh, quiera cambiar un poco el... el no,
1: ellos siempre... Ellos han, estado muy, ellos han sido muy ofensivos pero también han sido muy defensivos en la Serie A. Claro, claro. A pesar de que han tenido algunos desliz, por decirlo así, eh, para mí lo más importante es que Conte le ha pasado en la Serie A eh, contra el Sassuolo, contra el Boloña, que mentalmente a veces su equipo se apaga por un momento cuando está ganando. Entonces yo creo que aquí él va a tratar de solucionar eso. Eh. Si marcan primero, él va, le va a meter en el medio tiempo si es en el, medio, en el primer tiempo que anotan creo que en el, en el entretiempo él le va a decir a ellos no poder co concéntrese no dejen más y
2: yo entiendo yo entiendo, entiendo tu punto
1: ¿y qué tú, sí, tú entonces
2: y yo realmente predicciones mira mira me parece un partido bastante bastante apretado de verdad yo soy mucho con el, el peso que tiene el Sevilla en la cabeza. Pero vengo también viendo el Inter y, y lo veo muy bien, de verdad. Lo veo bien físicamente. Lo veo con garra lo veo con ganas. Y sobre todo al ataque, eh, como dijo ahorita, que veo a Lukaku y a Lautaro. Eh, monedores así, buen físico. Eh, mira, yo me voy a tirar un... Bárbaro, me voy a tirar un 55 del Sevilla a 45. Ahí pero está pues, definido sí, ya 55 Sevilla 45 Inter, pero pero lo veo yo podría tirarte un 52 Sevilla 48 Inter. Pero, pero lo importante es que tú diste
0: Sevilla exact, ya
1: exact.
0: si tiene sí, si, sí. se va con la mayoría. Y <risa> si tiene si, se va con el Sevilla, señores, pueden mangarlo ahí. Está bien, ¿Y el marcador o oh, uno, me imagino una
2: diferencia un Sí, un gol, pero lo veo realmente si sí. Si se pone buena la cosa, y, y el Sevilla eh, y el Inter tampoco van a la defensiva, que siempre se abre mucho por la banda, juegos rápidos, eh, yo, yo tiraría hasta un 2-1, a 1, que no se quede 1-0. 2-1, a 1, o hasta un 2-2, a 2, quizá, extratiempo, 3-2, a 2. va a estar muy difícil.
0: Sí, yo quiero con un extratiempo, señores, yo me quedé con eso en... Y, y estaría, muy, estaría
2: muy bonito un extratiempo. Mira, que a
1: juega partido único y no
0: hemos visto un solo extratiempo. Sí, increíble, Total, la verdad que sí. Bueno, señores, no, eh, vamos a ver cómo llegan los dos equipos antes de pasar para la Champions. El Inter le gana al Getafe en octavo de finales, el Sevilla a la Roma. Después nos vamos para cuartos de finales. El Inter le gana al Leverkusen, el Sevilla al Wolves. En semifinales, el Sevilla le gana al Manchester United, el Inter al Chacta. Ahí ya pueden ir viendo cómo, a qué rivales fueron de gran nivel a ambos, es cierto. Yo creo que el Sevilla lo tiene un poquito más difícil, pero son de, de alto nivel. Sí, exacto.
2: Todos los partidos han sido de alto nivel para los dos equipos, realmente.
0: Sí, desde los cuarto en adelante. Señores, llegamos al momento, que me imagino que tú estás viendo ese este podcast por este momento. Señores, la UEFA Champions League no deja a los dos finalistas. Sí, que detrás de todo lo que dejaron los cuartos, dejó muchas cortas los, los cuartos de finales, que ya lo hablamos, eh, pero las semifinales nos dejan algo también, no tanto como los cuartos, pero sí. Señores, el París Saint Germain le gana 3 a 0 al Red Bull Leipzig. Señores, un partido que nosotros esperábamos, un partido equitativo o algo así, igualado, eh, pero el París Saint Germain, en mi opinión, eh, fue muy superior. La verdad es que esa, ese jugador clave que es Ángel Di María, que fue el mejor jugador del partido, Ángel Di María fue un factor increíble. Sacan a Icardi, entra Di María, entra Mbappé, esa es la diferencia con la cual jugaron contra el Atalanta. Y la verdad es que el Leipzig sí llegó, pero para que tengan idea, ellos llegaron 14 veces, dispararon y solamente 3 fueron al arco. En comparación con el Paris Saint-Germain llegó 14 veces, pero 9 fueron al arco. Y ahí tú ves la calidad de los jugadores. En mi opinión, el, el PSG le hizo un repaso al Leipzig. Un duelo de profesor y estudiante, lo cual eran los dos directores técnicos. Ganó ah, no, el profesor. Todavía no ha llegado a ese nivel el entrenador del Leipzig. Pero, señores, goles de Marquinhos. Golazo. Centro de María de balón parado la donqueó con la cabeza básicamente Marquinhos segundo gol, excelente pase de Neymar de taquito para Ángel Di María que lo dejaba solo contra el arquero, controla y defina primer palo dentro del área y después con el tercer gol en el segundo tiempo ya, Juan Bernat un centro de Di María, Bernat la cabecea Neymar trató, me tiene eso, como que trató de robarle el gol a Bernat pero no lo consiguió, gana el Paris Saint-Germain, muy bien lo del Paris Saint-Germain, se va con la portería en cero, la verdad es que era lo que esperábamos, no el partido no fue lo que esperábamos, porque esperábamos un Red Bull Leipzig más metido en el partido, pero sí esperábamos que el Paris Saint-Germain se llevara la victoria. Por el otro lado, señores, el Bayern vuelve y golea, gana 3-0 al Lyon, un Lyon que le ganó el Manchester City, se veía, eh, muy bien preparado para este partido y lo dio, a comparación del Leipzig el Lyon sí dio pelea el Lyon tuvo oportunidades de ganar el partido ponerse adelante se puede decir Memphis Depay uno contra uno contra Neuer pero no sé si Neuer la achicó bastante bien pero se, en mi opinión se lo llegó a quitar de encima pero definió no como él quería que era dentro de los palos después tiene otra el Lyon una jugada, la verdad es que pudiera decir suerte porque los rebotes le caían al jugador y cuando llega a rematar le da el poste también y ahí no tuvo suerte el León. la primera que tiene es Serge Ginabri la mete dentro del arco, un zurdazo, golazo pase de Kimmich y después si sí, ya llegan los demás goles después ya, después de ese gol de Ginabri dominó para mí, el Bayern lo, lo, lo arrastró, otro gol de Serge Ginabri el arquero hizo lo imposible, López en la línea no de, permitió que Lewandowski marcar, después llegó Ginabli y solamente la tuvo que empujar, y después ya el goleador del torneo en el minuto 88, asistencia de balón parado de Kimmich golazo de Lewandowski, lo termina dejando 3 a 0 al favor de los Bávaros, para que tengan una idea el Bayern llegó 19 veces a portería de los franceses y Ocho disparos al arco de parte del León. llegaron nueve y tres al arco, sin contar los postes, porque los postes no lo, no lo ponen dentro del arco. Señores, la verdad es que también esperábamos, en mi opinión, yo le di un 98% al Bayern, y así me no lo hizo saber el Bayern. Así no lo hizo saber. Ahí está el resultado, no le dio opción al Lyon de pasar, aunque sí, si hubieran visto el partido así. Pero bueno, qué bueno que hayan pasado el Bayern y el PSG, señores. Ambos están en la final, se va este domingo a las 3 de la tarde. Si ha visto cualquier juego de la Champions, tiene que tirarte a la final. Eh, tiene que tirarte a la final, partidazo. Un partido en el cual Neymar y Mbappé necesitan dar la cara. Un Neymar que se le juzga por verse ido al Paris Saint-Germain. Y un Mbappé que está siendo eh, examinado, básicamente se puede decir, a ver si puede ser el nuevo, entre comillas, Pelé, Messi, y Maradona. Eh, Cristiano Ronaldo, señores, tiene 21 años y puede ser que ya tenga Liga, Copa eh, Champions Mundial, y mundial. Eh, Sí, lo va a tener todo el francésito. y sí, me gustaría me que ganara el, el PSG ¿eh? Le faltaría la sí, Eurocopa, el Balón de Oro la Bota de Oro, sí, ya lo sabemos llegó a 30 goles la temporada pasada en esta no creo que haya llegado bueno, llegó como a 12-13, se ganó el máximo goleador también empatado con Ben Yedder la verdad es que este muchacho eh, lo bueno es que lo vamos a ver desde el inicio eso este es lo mejor, y de parte del Bayern señores, es el mejor equipo es el mejor equipo, lo ha demostrado en todas las fases del partido, es el mejor equipo tiene arquero, tiene defensa, tiene mediocampo y tiene el mejor delantero de Europa actualmente señores eh, difícil dar un pronóstico en este partido eh, quiero oír sus opiniones yo tengo, eh, ojalá que se dé todo lo que quiero, me gustaría la verdad es que es muy feo ver una final definiéndose por penales pero para los equipos, para el espectador es lo mejor a mí me gustaría penales porque quiero que los dos ganen y creo que esa es la única forma de que un equipo <risa> se pueda llevar la victoria y, y es injusto para el equipo que pierde es injusto para el equipo que pierde pero un duelo de arqueros lo cual Keylor Navas ya entrenó así que va a poder jugar la final, no lo jugó en las semis para que entiendan y aún así tuvieron varias invictas eh, en ese partido del PSG Imagínense una tanda de penales con Neuer y Keylor. Duarquero que ya han ganado la Champions y tienen mucha experiencia, me gustaría bastante. Eh, bueno, eh, si quieren, pueden ir dando su opinión en lo que yo voy aclarando mis dudas con los pronósticos. Eh, Richard, ¿empieza
2: el fan del Bayern? Eh, bueno, mira, yo voy a dejar el Bayern de, bueno, en segunda instancia. Déjame comenzar un poquito eh, con el PSG y el Leipzig, que fue un juego... Un juego fue, fue interesante, eh, me esperé mucho, me esperé mucho más del Leipzig, la verdad. Eh, no, no fue decepción, pero me quedé con un gusto agrio en la boca, porque de verdad me, 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 vamos a decir, me animé mucho al tener otro equipo alemán en la competencia, a estas instancias del torneo, y pensaba que iban a dar más la cara. Pero bueno, de verdad, así como dijo Armando eh, antes aquí en el podcast, fue literalmente un, una práctica, fue un entrenador enseñándole a lo otro. Eh, simplemente falta de experiencia, eh, de verdad, falta de juego, no sé, frialdad mental también quizás. Pero bueno, eh, juegazo del fideo, enhorabuena, se la doy, juegazo del fideo. Y, y Neymar, bueno, no está muy fino, pero me gustó mucho cómo jugó, mucho desborde, eh, mucho, mucha picada interesante entre líneas de defensores, empapé, eh, un poquito perdido. Y mira, yo pensaba que Paredes no era tan bueno, de verdad pero lo vi jugar y, y me gustó se mueve bien en el medio me acuerdo un poquito a Rabiot que, que muy, muy, era muy muy buen medio campo en, el, en el pasado, en el París pero nada, eh, juegazo y nada, si saltamos ahora al Bayern, a esta semifinal que, que sí me gustó mucho de verdad verla eh, me asustó un poquito y lo dije en el podcast pasado eh, de verdad que sí, el Bayern sufrió los primeros minutos y sufrió de una manera eh, bueno, o sea, ustedes mismos lo vieron, los que vieron el partido, ustedes vieron como el Bayern estaba eh, atascado atrás. sabiste que sí, agua fría Sí, yo tuve que literalmente eh, coger un paño y, y sus, eh, limpiarme el sudor de eh, dame un par de, un, un de, de tragos de agua fría porque de verdad esto del Bayern fue algo increíble, los primeros minutos, lo del Lyon, perdón, escúchame, eh, estaban atacando, estaban presión, estaban eran muy verticales. Eh, suerte que apareció la figura de noyer porque el Lyon sí tuvo muchas eh, oportunidades claras para diferenciar este partido. Y una de ellas fueron la de Memphis Depay al comienzo. Eh, otra fue al minuto, creo que fue 70 y algo, setenta y pico, que tuvieron un, un pase entre dos, solamente Álava en el medio. Y Neuer, la chica perfectamente, hay cambio, creo que fue. Y, pero también hubo una cabeza solo solo, el un cabeció solo el defensor sí, un, cabeceo eh, suave, un, cabeceo sí, un suave. bien suave, a la mano de Neuer, pero fue algo solo fue algo insólito, o sea si, si esto hubiera sido un cabeceador un Ramos, la, la, la manda a guardar eh, pero nada, eh, predicciones para esta final esta suculenta final eh, que, que promete mucho promete demasiado eh, wow yo me voy a ir con el Bayern obviamente eh, y yo muevo, voy a tirar, realmente, realmente, voy a tirar un 62 al Bayern, eh, 38 al Paris Saint-Germain. Y lo digo, le doy todavía opción al Paris Saint-Germain. que número o... más grande, sí. loco. <risas> realmente se la doy mucho al Bayern, porque de verdad eh, veo mucho al Paris Saint-Germain solamente ganando en instancias de que el Bayern esté débil defensivamente. Este, este medio campo del Bayern yo lo veo demasiado poderoso, demasiado. Y realmente lo veo solamente perder en instancia de que de verdad la defensa del Bayern esté en un mal día.
0: No, pero mira, yo quiero, oye, perdón, pero yo sabía que a usted iba a hablar pero es muy malante. Oigan, oigan, oigan. oigan. <ríe> Ritter dice eso, pero oigan. Oye, no hay cualquier
2: ataque, Richard. O sea, yo lo no, sé, no, no por eso mismo. que un mal
0: día. Por
2: eso mismo. O sea, te vas a animar Mbappé y Di María, loco. O sea, Totalmente. No que un mal día Totalmente. para que tigres te vacunen. Pero mira, oye, con lo que yo veo viendo, con lo que yo o veo... veo tigres
0: élite, tigre loco.
2: Ahora mismo, eh, también yo tengo defensores élite, tú sabes. El Bayern... O sea, tiene a Alfonso Davis. Y estoy loco por ver eh, Alfonso Davis contra Di María y contra Mbappé y Lo Estoy loco por ver cómo se desarrolle.
0: Y tú sabes que yo creo que ese va a ser un, un dolor para ustedes, o sea, es cierto. Tú, y no solamente tú me lo has dicho, mucha gente me ha dicho que quiere ver ese duelo de, no solamente de, de fútbol, sino de velocidad también.
2: Totalmente. Que que totalmente.
0: Pero Alfonso Davis al subir tanto, yo creo que ese puede ser el dolor de cabeza del Bayern.
2: Sí, o sea, totalmente. Si yo fuera totalmente. el director
0: técnico del Paris Saint Germain, le digo, oiga, deja que lleguen uno por donde Davis, deja que ellos avancen. Porque si te meten, eh, bueno,
2: totalmente. Di María tiene
0: velocidad también. Pero oye, no es lo mismo Cornet no, y, y de Spy y, de, y el otro de a que te venga o un Neymar que rota mucho
1: con
2: el
0: papel de Di María. Mira, eh, va a ser un partidazo, la Yo, verdad. Que realmente sí. lo digo,
2: va a ser un partidazo. Y, y exacto, y es verdad, verdad lo que tú dices. No hay que estar en un mal día contra este ataque, porque es un tremendo ataque. Eh, pero veo la defensa del Bayern muy compacta, lo único que sí lo digo y lo vuelvo a decir, que lo, creo que lo dijo en el podcast pasado, el Bayern tiene el problema de que sube mucho su línea defensiva y así como tú dices de Alfonso Davis sube mucho, él da mucho mucha profundidad al campo eh, y esto puede ser una desventaja fuerte realmente para el Bayern, porque si, si Neymar o Mbappé aplican un pique de lo que ellos saben hacer una entre línea eh, con un pase de, vamos veremos si Berratti juega porque saben que Berratti es eh, es un artista con los pases, eh, hay que ver muy bien cómo se va a manejar ese medio campo del PSG, pero ustedes saben que si Neymar o Mbappé encuentran un ladito, encuentran un espacio y pican esa bola bien, no dudo que vayan a vacunar a Noye. pero Y tengan presente
0: también, mala mía, eh, no que es. los dos arqueros van a hacer un duelo de arquero este partido. O sea, va un sí. duelo de arqueros, estamos hablando de señores de los dos equipos o de los dos que están entre los mejores equipos goleadores de toda Europa. Un equipo creo que, que no, meten más de 100 goles. Eh, creo que son temporada. los dos
2: equipos más, más goleadores ahora mismo en Europa. Creo.
0: En, en Champions, sí. En Champions, sí. La Liga no, porque el PSG no puede ah, acabar exacto, su Liga. Exacto, exacto. Y el City exacto. ahí está allá arriba. Pero para que ustedes entiendan, señores, o va un duelo de arquero, va a ser un partidazo. La verdad que sí. Yo creo que en la fase que le gana el Bayern al PSG en el mediocampo. Pero hablando de defensa, llevó un, un, un defensa del París en Germain. Muy buena también, muy buena. Solamente han recibido un gol en todo lo que, que fue el del Atalanta, en todo después de la pandemia. Eh, no ha pasado la pandemia, digo, cuando volvió el fútbol, solamente han recibido ese gol. Y se enfrentan al mejor ataque de, de Europa, se sí. puede decir.
2: Va, va a ser un muy bonito partido. Augusto, tus ah. predicciones, tu, tus comentarios.
1: Bueno, mira, realmente el Bayern a mí me dio señales preocupantes contra el Lyon, eh, porque esas oportunidades que creó el Lyon fueron a la contra. Eh, si Neymar o Mbappé o Di María tiene esas oportunidades, bueno, Neymar no anda tan fino. Ya No te voy a decir que no perdona, porque realmente sí ha perdonado varias veces en los últimos partidos, pero yo el Bayern tendría mucho cuidado dejando tanto espacio entre la defensa y Neuer. Mira, que si el juego se diera como se dio contra el Lyon, cu mucho cuidado en sí, esa contra. Sí, mucho
2: cuidado, mucho cuidado.
1: Eh, el PSG yo veo, está bien, el PSG ofensivamente, defensivamente también tiene señales sólidas. A mí lo que me preocupa es los errores que puedan surgir de los arqueros queriendo salir con la pelota controlada. O sea, un pase con los pies exacto, con los pies porque ya ha pasado mucho, desde que volvió el fútbol se ven muchos errores de los arqueros que ya no da pase y se lo interceptan. no sé si es que se apresuran si es que lo, la presión del equipo rival lo hace bien, pero el Bayern se lo hizo al Barcelona el PSG se lo hizo al Leipzig eh, comentamos antes que el Inter se lo hizo al Chávez, eh mira yo creo que es un juego donde tú no te puedes poner mucho a inventar. O sea... Sí.
2: Quiere, quiere Bunkarius eh, de nuevo.
1: Eh, mira, te digo, Keylor, inclusive el Atalanta, estaba presionándolo tan bien en los cuartos de final que Keylor muchas veces lo que hacía era un pase largo por el medio. Y esos pases largos por el medio... Sí, son peligrosos. Son peligrosos y... A mí mi preocupación es que Neuer también sale mucho así... Pero yo creo que el Bayern ha trabajado más en la pelota larga de Neymar que en los pases cortos, realmente. Eh, creo que va a ser un juego, mira, cual, para cualquiera. Como, o sea, para cualquiera. Los dos equipos tienen un extraordinario nivel. Eh, Neymar parece que va, no pudo anotar en los cuartos y no pudo anotar en las semis. Parece que está guardando su gol para la final, ¿será?
0: Sí, y pero... oye,
1: que esa final esa final le vale oro esa Mira, final le vale oro al Paris saint es, es muy impresionante las dos narrativas, o sea, las dos historias de la temporada, porque el PSG ya no nos sorprende que ganen todo en Francia, que lo volvieron a hacer esta temporada eh, pero, bueno confirmado también, cabe mencionar que cualquiera de los dos equipos que gane, significa que va a haber un nuevo ganador del triplete Copa, Liga y Champions. Eh, ya los dos equipos ganaron su Copa y su respectiva liga. O sea que hay algo, un dato curioso: que cada década por lo menos un equipo gana el triplete Y ya esta década va a estar saldada. Eh, y va a ser el noveno, o sea, el noveno triplete de la historia. Uh -huh. Solamente eh, un equipo ha repetido, que es el Barça. Correcto. Y mira, el PC es su gran oportunidad. O sea, un proyecto que ya a nadie le sorprende cuando ganan en Francia, o sea cuando dejen de ganar en Francia es un fracaso, entonces si esto es lo único que tú vas a realmente celebrar como que con, por fin ¿verdad? Eh, yo creo que ellos tienen esa presión por decirlo así eh, y el Bayern que viene haciendo las cosas muy bien con Flick eh, realmente ¿qué cambio le dio a la temporada del Bayern señor? O sea en diciembre se estaba hablando de que era ya un cambio de generación en el Bayern, que el Leipzig y el Dortmund lo habían dejado muy atrás en la Bundesliga, que nadie esperaba mucho de ellos en la Champions. Vino Flick y cambió todo eso. Los volvió favoritos en Champions, le ganó por más de 10 puntos al segundo lugar en la Bundesliga. Oye, un cambio impresionante realmente. Eh, y lo que queda decir es que para mí yo, oye, creo que el Bayern es favorito por la experiencia de sus jugadores. Creo que ese peso colectivo va a influir porque para muchos del PSG es su primera final. Eh, solamente tres jugadores han llegado a la final de la Champions. Y han ganado Champions, perdón. Han ganado Champions. Uh -huh. eh, mira, que te lo digo, para mí, el Bayern es sinónimo de experiencia y frialdad en este tipo de competencia ahora mismo. Ya Mira cómo el Bayern no, con el Lyon no se desesperó mucho. Eh, el Lyon tuvo su par de oportunidades, pero el Bayern sabía que ellos iban a tener la suya y la clavaron. A las, en las primeras ocasiones que tuvieron, le clavaron los dos goles. Eh, y de eso yo quiero hablar también. Entonces, sí. también queda... Oye, va a ser un juegazo, de verdad, va a ser un juego. Espérate ahí tu pronóstico. Tu... Te lo... Estre... No, mi pronóstico es, yo creo que gana el Bayern, realmente. Pero lo veo igual que la otra final. Para mí las finales la final siempre son 51-49, porque hay un favorito y el otro tiene su oportunidad. Eh, tiene su chance igual, porque el juego va a empezar 0-0, los dos equipos lo saben y... Ya después lo que pasa en el juego es lo que define, porque puede haber una lesión, puede haber una jugada a lo loco. Eh, yo sobre todo quisiera preguntarle a ustedes si ustedes creen que ya, sin importar lo que pase el domingo con la final de la Champions, ¿ustedes creen que la Bundesliga y la Liga han ganado prestigio realmente de, con sus equipos en semifinales. ¿Ustedes creen que más gente va a estar atenta a, la, a esas ligas?
0: Bueno, para responderte tu pregunta, para responderte tu pregunta. Eh, mira, no es que yo le, no es nada contra las ligas, pero esto es una competición diferente. O sea, sí esto le va a dar un prestigio a aquel que, que ve el fútbol desde lejos y te escuchando la misma noticia y que y Mbappé, y uh, uh. Pero si hubiera sido a dos partidos, la verdad es que el Lyon yo no creo que hubiera ganado. Lo del PSG se se veía, o sea, se veía venir algún día tenían que llegar a la final. Así como se espera del City, así como el Chelsea logró el, o sea, con el dinero hablo, con la inversión que se hace. Entonces, lo del Paris Saint-Germain no me sorprende, o sea, como digo, un solo equipo domina esa liga lo de Leipzig sí sorprende pero te digo contra el Atlético no quiero que no creo que hubiera ganado a dos partidos y mira cómo el Paris Saint Germain lo arrasó lo arrasó a nivel del Lyon el Lyon como había mencionado el City no le gana los dos juegos a la Juve sí le ganó pero por goles de diferencia
1: de
0: visitante que, o sea sí de visitante o sea y mira cómo el Bayern lo elimina y el Bayern señor el Bayern él, la gran potencia de Alemania siempre lo ha sido o sea van por su sexto título de Champions eh, la verdad es que yo personalmente si la gente le puede dar su prestigio yo no le voy a dar, yo sé que la temporada que viene la va a ganar el Paris Saint Germain y que la, la temporada que viene la va a ganar el Bayern y tú me preguntas en cinco años y te voy a decir la misma, bueno no sé el, el Paris Saint Germain, cómo se vaya manejando pero con esto de llegar a final se ve a largo plazo también el, que va a seguir eh, el Bayern en cinco años me pregunta y va a seguir siendo el favorito de Alemania. Y es lo que yo te digo. Y algo que se está haciendo en una Farmer League es también la, la Serie A. Pero vamos a ver si ahora con Andrea Pirlo se cae esos no es nueve títulos seguidos. Eh, que lo dudo también, mucho. ¿eh? Que lo dudo. Pero también es cierto que los equipos rotan, sí. De, de, de Champions, de Europa League, en lo que es la, la Serie A. Pero en Francia, señores, vemos lo mismo también. Al Lyon, vemos al Marseille vemos, a veces, de vez en cuando vemos el Reims, ahora que trajo un par de jugadores y cosas así, y en la Bundesliga vemos al Dortmund, eh, ahora el Leipzig desde que subió sigue estando el Leipzig al Schalke eh, es lo mismo básicamente siempre, pero ojalá que sí, que cojan un poco más de prestigio, el Lyon fue eliminado y con eso el Ajax clasifica a la Champions de la temporada que viene, ¿A se pone a hablar ya, eh, directo Sí, se ponía a hablar Rudy García, que el City que gasta 300 millones, qué sé yo qué, okay, yo lo decía antes del partido. Está bien, es cierto, el City gasta 300 millones y tú estás en semifinales y ellos no. Pero el City está en Champions la temporada que viene. Enfócate tú en el Bayern, que es el que te viene enfrente, y deja el City tranquilo porque ya ellos están en Champions. Y si tú no ganas la competición, tú no estás en la Champions.
1: Y, y bueno, los 300, no,
0: no los 300 millones no hablan ahí.
1: Perdón. Eh, sí. No solamente que no está en Champions, que no está en competición europea. Exacto, quedó de
0: séptimo en la francesa, o sea, dime. Entonces, señores, antes de, de, de seguir hablando, quiero mencionar un dato curioso, señores. Eh, Ginabri, que lo cual, hey, señor, hay que darle su aplauso a Ginabri, señores. O sea, tremendo aplauso. que de verdad. Eh, Ginabri y Lewandowski son la pareja que más han metido gol en la Champions, en la historia de la Champions, en una edición. Le superaron a Gares Belli y a Cristiano Ronaldo, wow, qué dupla. Eh, un Lewandowski que llegó gratis y un Ginabri que llegó por 7 millones para que ustedes le lleguen Lewandowski tiene 15 goles y Ginabri tiene 9 esta temporada, ambos pueden seguir sumando más la verdad que es impresionante la verdad que es impresionante otro dato que puedo dar es que el Bayern llegó, si no me equivoco a 42 o a 42 goles si llegó el Bayern eh, creo que es el equipo que más ha marcado en Champions de esta temporada eh,
1: con sí, el, el equipo segundo que... que más ha anotado en la historia de la Champions en una temporada, el segundo equipo en la historia que más goles ha anotado en una sola temporada. Ya, sí. es que
0: nada más con, con ese 7 a 2 del Tottenham y después 8 a 2 de, del Barça. O sea, Tremendo récord eso, ¿eh? 15 goles en dos juegos.
2: Y, y, y más que ahora Lewandowski ya está a 15 goles, y se acerca el récord de Cristiano Ronaldo también de 17 goles en una Champions. Sí, está, algo está que... interesante eso.
0: Más bien que te interrumpa, Richard. auto no me acordé de tu porcentaje. Tú leíste 55 al Bayern, fue.
2: 51
1: al Bayern, 49 al PSG. Ay, Uy, pe pegado,
2: pegado. Eh, pe oye, eh... las finales
1: con equipos tan parejos. Porque si fuera, ¿Sí? o, obviamente si hubiera sido el Leipzig, yo te digo 80 No, claro, veces, claro. Algo así, ¿verdad? Pero es que son, oye, tremendos equipos. Y realmente la Champions es... Todo el mundo espera la Champions, todo el mundo ve la Champions para ver la final. Los torneos son para ver las finales. Todo, uh, no es sorprendente que siempre las finales de Champions rompen récord en televisión. Déjame, sí. déjame,
0: yo me quiero, o sea, quiero decir mi, mi pronóstico. Y miren, algo que quiero agregar. Antes de decir mi pronóstico, es que el Barça, señores, sufre por los dos lados. O sea, el que va a esta final, fan del Barça y no está oyendo, lo va a sufrir. ¿Por qué? Porque se encuentra con un Neymar que se le juzgó mucho por irse al Paris Saint-Germain. Se encuentra con un Coutinho que básicamente está préstamo en el Bayern. Básicamente no, está préstamo en el Bayern. Y si gana, eh, tendrá que pagarle 5 millones más al, al Liverpool si gana eh, Coutinho, si gana la Champions entonces, oigan señores eh, es, para los Barça fans es que, ¿quién? ¿al que yo dejé ir cedido o el que se me fue? ¿al que se me viró? es el duelo de los Barça fans pero entonces me voy señores, yo miren, personalmente, personalmente yo quiero que los dos equipos ganen pero solamente uno se puede ¿por qué? porque yo quiero ver Mbappé y animar ganando la Champions con el Paris Saint Germain Di María que se lo merece, Keylor que fue rechazado del Madrid se lo merece también eh, y de parte del Bayern, yo quiero que Lewandowski gane esa Champions, porque se lo merece Serginabri se lo merece Müller coño, Müller revivió eso lo quería agregar ahorita, Flick revivió a Müller, con eso ya ustedes saben señores, Neuer también ha vuelto a coger más o menos su nivel, porque él llegó hasta, hasta para el Balón de Oro para que ustedes le lleguen y está volviendo a su nivel. De un partidazo, Noyer, ¿no, ¿eh? Di un partidazo, Noyer. ¿no,
2: sí. Y así, y así bueno. espero realmente que esté que, que para esta final, que esté eh, impecable. De verdad que sí, que lo quiero ver impecable a todos, a todos, a todos. Bien, y bueno. el PSG. Yo quiero que sea un partido partidazo, o sea, yo no, no quiero que haya errores de ninguna de las dos partes, que, que si alguien pierde sea por fútbol.
0: Y para finalizar aquí lo del porcentaje y eso, señores, miren, para que ustedes entiendan, yo quiero que gane el Paris Saint Germain, pero mi favorito es el Bayern. Entonces, ahí es que está, ahí por eso le dije a ustedes que dijeran primero, porque lo tenía que pensar demasiado, lo he pensado durante la, que se acabaron las semifinales y hasta un poco atrás. Señores, yo me voy a ir con un 53%, no, 55%, para no ponerlo ahí que así como Richard, con unos números raros. Yo me voy a ir un 55% y H, para el Bayern, pero yo quiero que gane el Paris Saint-Germain, señores, Pero y 45% para el Paris Saint-Germain. Yo creo que Neymar, eh, como decían anteriormente, él ha fallado mucho, lo que es cuarto, lo que es semis, pero yo creo que en la final, él ha fallado todo eso para en la final... Sedi, que oigan, yo soy la cabeza de este equipo. Yo soy. Y algo que quiero mencionar también es por la banda de Kimmich. Hablábamos de la banda de Davis, pero Davis tiene su velocidad y juega bien. Y ahí está guardiándolo atrás, está David Álava. Pero del lado de Kimmich, ahí es que yo creo que es la banda de Neymar. O sea, Neymar se lleva a Kimmich y es un pase filtrado a Mbappé. Como puede ser, se la doy a Mbappé y se va a Neymar. Y manito, Kimmich sufre mucho, lo vio contra el Barça lo vio contra el Lyon, que la velocidad o sea, Kimich es un jugadorazo, es cinco estrellas, eso no hay duda, pero la velocidad es lo que le falta, o sea, no hay que hay culpa de él, sino que su físico no lo permite correr más, y bueno ojalá se pueda cubrir muy bien a Neymar pero, ojo con tarjetas rojas, con todo eso ojalá que sea un partidazo, ya lo dije 55 sí. para el Bayern 45%. Déjame, entonces, déjame,
2: déjame. Yo quiero que gane el PCG.
0: Lo
2: pueden anotar. Yo quiero que yo gane,
0: pero...
2: sabiendo del gane el fútbol del Bayern. Bayern. Sí, sabiendo de fútbol el Bayern. Yo, yo voy a, para no dejar, como, así como tú dices, los números raros. Yo voy a corregir mi pronóstico, pero lo voy a dejar a favor del Bayern totalmente. O sea, ah, 80, yo voy, 80, no, 80 No, 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 no. no, 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 no voy voy, voy
1: 60-40. Es que realmente, ay, ay, ay.
2: mira, realmente yo veo al PCG poderoso, obviamente. Un ataque perfecto. Pero es que yo veo a este Bayern tan bien parado, tan compuesto. Y es verdad que tuvo su, su pequeño eh, errores contra el Lyon, pero tú no puedes perder eh, ¿verdad? El, el acto completo simplemente por un juego. No, yo,
0: estoy, Digo claro, yo estoy claro. Pero mira, es sí, que Mira, sí, sí, perdón, mira con el Barça, si el Barça. Con el
1: Barça también estaba dejando mucho espacio atrás. Sí, es
0: que mira, no. el Barça te marcó. Un Barça, un Barça malo. Porque hay que decir. Totalmente te marcó de el Chelsea. La sí, no el Chelsea. Sí, pero es que. Te... Okay, el Chelsea y el Barça que no han tenido
2: temporada buena. El PCG, loco. Qué bien, sí, pero el, el PCG. Entonces, a eso voy, o sea. ¿Tú crees que el PSG ha tenido temporada buena? O sea, yo sé que buen, vienen en buen ritmo. Después del, de, de la todo, pausa, todo la han ganado totalmente. Han ganado todos sus partidos. Pero mira realmente cómo eh, al Lyon en la Coupe de France lo goleó. Creo que fue 5-1 al cabo. Pero en la Copa de la Liga, que fue contra el mismo Lyon. No,
0: quedó, no, 0-0 no, quedó, no, quedó contra el Lyon y contra el San Etienne quedó 1-0, gol de Neymar.
2: Exacto, exacto. Pero que ellos jugaron dos do copas, ellos jugaron la Cup de la Liga. Sí, por eso mismo. Exacto, y fue 0-0 y 1-0. Y 1-0, exacto. O sea, en y,
0: penal le ganó digo, el PSG.
2: Exacto, quizá también por, por haber sido presión allá mismo en Francia, quizá el PSG no le sacó más eh, provecho al marcador contra Lyon. El el contra... Pero y bueno. Y no yo... contaban con Mbappé. También, y no contaban con Mbappé, realmente, sí, que es una buena. Es, es, un... <ríe> es una carta, es una ficha. Pero realmente no, yo lo digo, o sea, yo veo este PCG bueno, muy bueno, pero yo veo el Bayern demasiado compacto, veo demasiado equipo como para sí. hacer eh, dos o tres errores pendejos, o no tienen que ser errores, ¿verdad? Eh, básicamente perder formación, perder línea defensiva y que el PCG tenga tantas oportunidades como para hacer mucho daño.
1: Miren, lo,
2: lo veo no,
0: no mencionaron su marcador. Pero miren, yo quiero que se vaya a penales. Siendo sincero, más juego, mejor para los fanáticos. Pues yo no le voy a ninguno de los dos. ¿Verdad? Pero yo veo este juego, si a mí me tienen que decir, pon resultado yo lo veo 3-2. Juego de goles, de goles, de goles. Porque aquí estamos hablando de los dos ataques, 3-2, eh, del parte del baño, ojalá sea del pc pero yo creo que gane el PSG. No, no hate para la gente del baile. Es simplemente que quiero que Neymar gane y Mbappé también. Pero también quiero que los dos ganen. Sí, me maría. Pero 3-2, señores. anoten ese resultado. anoten ese resultado. Qué bata chulo ese juego. Muchos goles. mucho goles. Gole. Eh, yo por mí, ya la Champions, vamos a rápidamente de que se acabe. Después de que Richard, antes de que Richard comience a beber cuando gane el Bayern, tenemos
2: que hacer un podcast.
0: Y Richard no puede ser, no, oye, lo dije una vez, no lo puedo decir ahora, pero no puede ser como un equipo de pelota de aquí en República Dominicana, que si pierde no aparece. Tiene que no, aparecer. no, no,
2: tranquilo, que aparecer, claro. Tiene que claro. aparecer. Eso va, eso va, eso va. Entonces,
0: señores, antes de, de ya cerrar el podcast, eh, ya acabamos con la Champions, recuerden, el domingo vamos a tener breve resumen de la final del, del Inter-Sevilla. Si, si el juego amerita que hablemos mucho más, lo vamos a hacer. Eh, viene video en Instagram, para los que están oyéndolo ahora mismo, el mismo viernes, para hablar de, de esa final de Europa League, dedicada a esa final. Y, señores... Eh, antes de cerrar, cosas han pasado en el fútbol. No solamente la Champions y la Europa League. Señores, vuelve, el la
1: Ligue on. vuelve la Ligón.
0: Vuelve la Ligón este sábado ya.
1: Mañana, eh, viernes. Mañana viernes. Mañana
0: viernes. Mañana viernes. Sí. Un mía. preámbulo para la Europa League. Eh, qué mal, eh, qué mal. Señores, pero qué ha pasado. El Barça salió de Setien, salió David Vidal. oficial, ella, oficial. Y Coleman el, el Holandés, llega al Barça, exjugador del Barcelona, entrenador, exentrenador ahora de Holanda, exentrenador del Everton, eh, más de ahí no, no busqué. Señores, en el Everton fue un fracaso, ojo, vamos a hablar de él más adelante, pero quiero ir poniendo varios puntos. Después, en Holanda, sí, llegó a la final de la, de la UEFA Nations League, perdió de Portugal, y ahora llega el Barça, señores, y lo estaban esperando. Era él o Xavi. A Pochettino lo mencionaron, pero Pochettino no tenía, no no había forma por lo que él había hablado. Entonces llega Coleman y lo que dice, tengo que convencer a Lionel Messi de que no se vaya, señores, este bombazo. Messi se quiere ir del Barça y no es que, o sea, es, no es que se va, es que se quiere ir. ¿Por qué? Porque mira lo que se habla, qué es lo que se habla, que quieren sacar la generación de Messi. O sea, quieren dejar a Messi, pero quieren sacar a Suárez, quieren sacar a Jordi Alba, Piqué dijo que se iba, pero lo quieren sacar también, a Busquets. Y yo entiendo, necesitan una estructura nueva, Comenzaba básicamente no de cero, pero como de 40. Eh, señores, Messi está harto de estar perdiendo palomamente. ¿Por qué? Porque mira, pierden como la de la Roma, pierden como lo de Anfield, pierden como lo de Turín. Después, eh, en la movie que se vivieron eh, contra el Paris Saint Germain, pero le metieron cuatro, ¿sabes? Y ahora pierden de esta forma otra humillación. Entonces, siempre que. Entonces, miren al presidente del Barça, que no, que yo no me voy porque estamos en crisis y yo no me puedo ir en un momento de crisis. O sea, dime, el problema eres tú. Mírate, papá. Entonces, bueno, señores, eso ahí lo vamos a seguir hablando. viene un Después de que pase todo esto, vamos a hablar sobre Messi y Cristiano, un podcast simplemente para eso. David Silva se hizo oficial que fue para la Real Sociedad, un baltrí entre el Alacio y Silva y después firmó a último momento con la Real Sociedad. Eh, fichaje y todo eso lo hablaremos más adelante. Simplemente quería mandarle ese bombazo de Messi para que lo vayan pensando, dónde le gustaría ir. Eh, dónde le gustaría verlo ustedes, si al Inter, si al Manchester City, si ya que se regresen a Argentina, igual eh, hasta el MLS, Liga de China, no sé, dónde, qué sé yo. Eh, y por último, asciende un equipo que nunca había llegado a la Serie A, es el Spezia. Llega por primera vez a la Serie A. Eh, señores, enhorabuena para ellos. Eh, lo de Messi, señores, hay que tener ojo con eso porque va a ser un bombazo. Si lo hizo Neymar, mencionaba yo anteriormente hablando con mi hermano. Si Neymar lo hizo para el Paris Saint Germain, si Cristiano lo hizo para la Juventus, ¿por qué Messi no? Si él se quiere ir también. Bueno, señores, yo eso es lo que opino sobre ello. Eh, en mi opinión, hemos hecho un podcast muy interesante, muy bueno de oír. Eh, gracias a ustedes por venir. Y nada, que las dos finales sean de comerse las uñas, de que los pelos se te pongan de punto y agudo, eh, así, de, de ojalá que de llorar para la freneticada de, de todos los, de los cuatro equipos. Ya tenemos favorito de City en ellos, es el Sevilla y el Bayern de Múnich, señores le doy la palabra para despedirnos
1: eh, muchas gracias la verdad que se vienen juegos muy emocionantes eh, y después de estos juegos ya volvemos casi casi a todas las otras ligas eh, el fútbol no para señores, después de un parón tan largo el fútbol no para seguiremos con ustedes al comienzo de la nueva temporada también y esperemos que estas finales sean memorables y bueno nada,
2: pues, eh, como, como siempre, un placer eh, estar aquí en la mesa de City Angels y de verdad, mire, oye, yo estoy loco que llegue el domingo porque esa final de Champions, la final de Europa League va a estar muy interesante, por esa de Champions, ustedes no saben eh, 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 lo, los nervios que, que tengo arriba. No, oh, Armando, yo... que tú no
1: sabes lo que, que tu equipo tiene una no, final
2: de Champions. Nada. Eso es lo que yo iba a mencionar ahora, oye,
1: que si yo
0: fuera un finalista de estos cuatro, yo no estuviera durmiendo bien.
2: No, no. Eh, total, o sea, yo no dormí
0: bien cuando era el juego contra el Madrid que era octavo de final
2: <ríe> imagínate una final papá, estuviera yo rezando todavía estoy eh, eh, realmente <ríe> que, que, de verdad que la no toda la noche estoy pensando un poquito más en esta final y, y oye, quiero que sea de buena quiero que sea una noche, eh, un, un, bueno una noche no realmente porque aquí en República Dominicano va a ser una tarde pero bueno, que, que sea un día lleno de fútbol y que sea una super final de verdad. y de
0: magia, y de magia mucha magia, eh, mucha magia antes de pedirnos tres cositas, señores. Primero, eh, Gianluigi Buffon, no sé qué es lo que tiene, pero estaba en el, se fue para el PSG para decir si hacía algo en Champions. Vuelve para la Juve porque llegó Cristiano y el PSG, señores, está en la final. Qué mala suerte, ese Buffon eh, por el lado de la Champions. Otro dato que quería dar. Señores, hay que ver también cómo llega los los equipos, o sea, su forma de ser. El Valentine final de Champions, y ustedes nunca lo vieron hacer, un festejo, un party, eh, cantar canciones de Maluma, nada de eso eso es normal en ella y cuando ustedes lo, ustedes pueden ver que es muy raro también pero algo que característica a los alemanes eh, cuando ellos ganan algo no lo celebran igual que todo el mundo ellos lo celebran sí eh, ganamos pero bien eso es como que eso normal en ellos y de parte del psg celebraron cuando le ganaron al atalanta como oye primero comenzaron a relajar cuando le ganaron al dortmund a, al pobre Haaland. después <risa> Se hacen un party porque bueno, sí, les remontaron al Atalanta en el último momento, Ok, eso ya lo entiendo. Y después ahora goleada al, al Leipzig y, y es también digno porque es su primera final, pero también celebran como si fuera como si fueran campeones. Total. Y eso eso yo lo veo, o sea, señores, ustedes sí, no han
2: después ese viene que vienen el, el que, viene, pues, que te arrupo, sí, Eso sí, que vienen sí, simplemente sí. Con, con, con vienen con buena gana. Eh, es normal sí. cuando tú eres un equipo que está ascendiendo, imagínate, primera final en Champions League, eh, yo, yo entiendo que es, 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 muy, es muy normal, es muy entendible.
0: Yo lo entiendo, yo lo entiendo, 100%, y yo fuera igual que ellos, yo tuviera igual que ellos, pero simplemente claro. para que ustedes vayan comparando un poquito. Y por último, señores, la tercera cosa, ya eh, si sí, se acercan, y ya están cerquitas los lo juegos de países internacionales y todo eso, y República Dominicana ya conoce su grupo entre ellos está Panamá, Dominica y bueno, pero no era eso era lo de la selección española, señores la selección española viene con una convocatoria muy diferente a los años anteriores viene con mucha juventud entre ellos Eric García, Fernán Torres Ansu Fati eh, Adama Traoré para que ustedes tengan una idea, señores de, lo, de la nueva generación que la veo muy, bueno, muy, muy buenos jugadores Dani Olmo también pero para que ustedes entiendan la nueva generación de España que se viene. Eh, por mí ha sido un placer, señores. Si es de día, buenos días. Si es de noche, buenas noches. Se está manejando Maneja con Cuidado. Cuídense del coronavirus, señores, y que Dios le bendiga. Muchas gracias.